1: Minutos. Llegamos a las diez de la mañana a arrancar nuestro espacio de consultas. Estamos muy pendientes de esa actualidad, esa última hora, esa operación de la Guardia Civil contra el despío de fondos. en el canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría sido uno de los principales beneficiados por este desfalco que se habría estado produciendo durante años. Se investigan delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Estamos al tanto de esa última hora. ...han detenido a Ignacio González en esa operación contra el desvío de fondos en el canal. Pendientes de la actualidad, pendientes de los mercados, de los valores que suben, que bajan y de los que generan oportunidad. Manuel Pinto es analista de XCB. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Te
1: atreves eh, con tres valores para estos tiempos eh, convulsos en la bolsa? Uf,
2: difícil, ah, difícil preguntar... Claro. Pero bueno, eh, dependiendo un poquito de la versión al riesgo de cada uno, yo la verdad es que soy bastante positivo en cuanto al mercado. Yo creo que incluso los precios actuales, el IBEX en los 10.270, 2.250, eh, para mí personalmente me parece un buen punto de entrada. Yo creo que de aquí a los próximos días, a próximas sesiones, podríamos ver incluso un impulso alcista que nos lleve bastante más alejado. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar los datos de IPC de la mañana de hoy, a ver qué mm -hmm qué datos nos muestran, parece que puede bajar respecto al 2% que vimos en febrero y aliviar un poquito la presión sobre el Banco Central Europeo para ese comienzo de retirada de estímulos. Pero sobre todo, bueno, pues las elecciones en Francia, ¿no? De la cual, pues dependerá un poco el mercado, dependerá el euro y con eso ya podremos seguir solventando o ir tirando hacia arriba.
1: Mm, bueno, y en ese ir tirando hacia arriba, mojate, dame tres títulos.
2: Ah, perdón. Pues, eh, bueno, en primer lugar, aunque haya sido noticia por otras cuestiones, a Vertis, eh, a mí personalmente me parece una compañía que llevaba haciéndolo bien ya bastante tiempo eh, veremos a ver los resultados de la semana que viene, el martes, es verdad que está este año Semana Santa eh, si recordamos, eh, no ha caído en los tres primeros meses del año, por tanto, a lo mejor, eh, ahí sí que nota algo de, de diferencia, ¿no?, respecto al año pasado, que cayó Semana Santa y por tanto, se incrementó el tráfico, se incrementó el tráfico en autopistas, y por tanto, pues eso, evidentemente, deja más peajes, deja más gasto, etcétera, ¿no? Pero a nivel de medio plazo, por ejemplo, es una de las compañías del IBES que más intereses tiene en Francia, y yo, bueno, pues creo que eh, si sale todo sí. bien en Francia, debería de ser una de las que más tirasen. Inditex... A mí personalmente me encanta, es un gigante mundial, ya lo hemos hablado muchas veces. Eh, la verdad es que está diversificando a nivel geográfico y actividad, con, subiendo en dobles dígitos en venta en cualquier cadena sí. prácticamente de la firma. Eh, la verdad es que en China, que teníamos algo de duda por una depreciación del Yuan y que por tanto, bueno, pues eso bajase sus ingresos, parece que de momento no va a ser así. Y de momento para mí, personalmente, incluso que ha tenido ahora una venta online, ha abierto venta online en uh -huh. países de, de sudeste asiático, en Singapur, en Vietnam, etcétera Así que, por tanto, Inditex también me gusta mucho. Y en cuanto a bancos, yo creo que Banco Santander podría ser la que, la que bueno, pues la semana que viene que también empieza la, la presentación de resultados, diese un empujón en su cotización. Así que, uh -huh. por ejemplo, me quedaría con esos tres valores.
1: Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Sí.
2: Buenos días. Dígame usted. Muchas gracias por llamarme. Esto que quería saber... Resistencia, soporte y resistencia de de Farmamar y Coavit.
1: Y Coavit, muy bien. Eso es. Estupendo. ¿Las tiene compradas o no? No. Vale, y es para comprar, ¿no? Es
2: para comprar. Tengo, tengo Santander, dos de las que ha dicho él. Bueno, muy bien. Muy bien, Muchas pues gracias. le ayudamos,
1: gracias. ¿Qué me dices? Farmamar y Coavit.
2: Bueno, eh, Coavit llevaba una, una tendencia desde hace ya bastantes meses, una tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes, eh, pero una vez que ha perdido en el pasado mes de marzo, una vez que perdió los 2,2, la verdad es que eh, supuso una pérdida de soporte importante y la ha llevado prácticamente a perder directamente incluso los dos euros por acción. Eh, personalmente, yo no entraría en Coavit. Eh, veremos a ver cómo se va desarrollando el, el sector en general. Yo creo que el sector sí que debería de ir tirando, pero a nivel particular en Coavit, eh, salvo que viésemos otra vez que llega por encima de los dos con dos, no entraría en la cotización. Otra cosa es FarmaMat. ...que sí que ha elevado ahora de resistencia... ...sí que ha superado resistencias por encima de los 3,2 euros... ...y por tanto ahora mismo en el punto en el que está... ...pues sí que me parecería una buena entrada... ...una buena compra para esperar que pudiese subir incluso... ...por encima de los 3,5 ...así que por tanto eh, yo elegiría otros valores antes mm -hmm. que Coavit... ...si queremos también un poco de sector constructor... ...hay compañías eh, hay compañías por ejemplo como ACS... ...que yo creo que están sacando muchos contratos fuera de España... ...por ejemplo en, Sudáfrica, eh, perdón, en Australia, en Nueva York, en Estados Unidos incluso ferrovial, eh, veremos a ver qué pasa con la libra, ¿no? con estas elecciones anticipadas que hay el 8 de junio, cómo pueden afectar a la cotización de la libra, pero también ferrovial dentro del sector constructor, la verdad es que lo está haciendo bien. Así que si quiere tomar ese consejo, bienvenido sea.
1: Muy bien, vamos con el siguiente de los oyentes, 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, antes un correo electrónico un, o un WhatsApp.
0: Un correo electrónico, vale. consultoriocapital, arrobaintereconomia.com, recordamos también el teléfono, tres. 18, Miguel Ángel, en el correo, dice que está dentro en estos cuatro valores. En Gas Natural, Colonial, Merlin e Inditex. Y si pregunta por posibles stops uh -huh. y objetivos.
2: ¿Qué dices? Eh, Inditex, ahora mismo eh, llegando prácticamente a máximos históricos. Bueno, pues la verdad es que lo que le doy en cuanto a valoración es todavía subida libre. Yo creo que incluso va a superar los máximos de los 34,5 que tiene actualmente y que consiguió en, el, en noviembre, y diciembre del año pasado. Así que, por tanto, yo personalmente, con los datos que hemos comentado anteriormente, bueno, pues pienso que, que va a seguir tirando para arriba. Más valores que más nos ha comentado el oyente, Gas Natural, sí. eh, personalmente también pienso que las últimas correcciones que ha ido teniendo pues hoy, ha dejado un buen punto de entrada para el valor, así que por tanto yo personalmente creo que incluso hasta los 22 euros por acción, siguiendo en el medio largo plazo, podríamos ver a, a gas natural, veremos cómo presenta resultados la semana que viene, qué tal son la verdad es que yo creo que, que el incremento en el precio del gas, el incremento incluso respecto al trimestre del año pasado, del mismo periodo, el incremento del precio del petróleo, incluso las menores temperaturas yo creo que han fomentado, ¿no? han dado una manera ...mayor demanda de gas... ...incluso a precios mayores... ...por tanto... Eh, ...Gas Natural debería de tener ahí... Eh, ...buenos resultados... ...así que por tanto... ...Gas Natural bien... ...Inditex bien... Eh, Colonial y
0: Merlin eran los siguientes...
2: Colonial... ...bueno pues sigue en esa tendencia alcista... ...y para mí personalmente... Eh, ...bueno pues la verdad es que... ...está haciendo las cosas bastante bien... ...con una recuperación que lleva ya... ...desde bastantes meses... ...sacando nuevos contratos... ...y en esa escalada en bolsa que continúa... ...y Merlin actualmente... ...pues en esos 11 prácticamente euros por acción me quedaría un poquito a la espera, ¿no? A ver si al final rompen esos 10,6, 11 euros por acción. Creo que entraría a partir de los 11. En caso de tenerla en cartera, me colocaría un stop en los 10,3, por si acaso perdiese esos niveles, que no nos tocase más abajo.
1: Muy bien. Eh, vamos con Barcelona. Manuel, ¿qué tal? Buenos
2: días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por atenderme. Cuénteme. Quería consultar al analista por más móvil un valor de, del MAP eh, para entrar en estos momentos.
1: Muy bien. ¿Algo más?
2: Sí, y OHL, por
1: favor. Muy bien, gracias. Más ¿Qué? móvil y OHL para entrar.
2: Bueno, en cuanto a OHL, en primer lugar, la verdad es que eh, también, igual que hemos comentado anteriormente, o igual incluso que podríamos comentar con SACIR, eh, lleva una escalada que, que la verdad es bastante oportuna desde apenas el, el último año, ¿no? O sea que, por lo tanto, bastante bien. Y personalmente creo que el sector constructor, como he dicho antes, pues va a seguir evolucionando positivamente. Eh, también es verdad que ha tenido durante el periodo pasado, durante el, el mismo periodo del año pasado, eh, alguna diferencia ¿no? en cuanto al peso mexicano, que ya conocimos en, en este mes, de, en este principio de año las políticas de Donald Trump, lo cual le podía dar un poquito de depreciación al, mes, al peso mexicano, del cual es muy dependiente Bachelet, y por tanto eh, ahí tendríamos que estar un poquito más eh, pendientes, ¿no? pero aún así yo creo que puede seguir tirando para arriba, y al igual que más móvil, la verdad es que iremos viendo más volatilidad yo creo en el mercado por distintos movimientos corporativos y creo que más móvil en ese sentido va a seguir pudiendo tirar para arriba, así que por tanto me parecen dos buenos valores para tener en cartera.
1: Muy bien. Eh, Alicia Rueda de SigueMisFondos.com, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola Susana, buenos días.
1: Eh, ¿Las vacaciones bien, no? Bueno,
3: fenomenal. Sí,
1: eh, vamos a ponernos sí, sí. al día porque algunos tenemos que volver a resetear tras eh, estos estos días de asueto. Eh, cuéntame, sigue mis fondos, tenéis tres carteras modelo, ¿verdad? Sí, son
3: tres carteras que, que bueno, son carteras donde nosotros invertimos nuestro propio dinero. Son carteras de fondos de inversión. Mira, Sigue sí mis fondos eh, es un servicio de, es uno de los servicios que prestamos en eh, valores eafi, que es una empresa de asesoramiento financiero regulado por CNMV. Pero en Sigue Mis Fondos no asesoramos. Nosotros lo que hacemos es contar en tiempo real cada una de las operaciones que hacemos en nuestras propias carteras de inversión, en estas tres carteras de fondos que me comentabas. ¿no? ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque al final nosotros lo que queremos es hacer algo que no hace nadie, ¿eh? que es que contar cómo trabajamos, cómo conseguimos nuestros objetivos de rentabilidad consistentes, cómo nos cubrimos de los riesgos y cómo conseguimos preservar el capital en los peores escenarios, y eh, cómo aprovechamos también las oportunidades en cada momento. Porque nosotros todo esto lo hacemos, al final, Susana, desde un punto de vista didáctico, porque creemos que eh, un inversor ahorrador tiene que ser responsable de su propia toma de decisiones. Pero somos conscientes eh, de lo difícil que es este proceso de toma de decisiones. Por eso nosotros, eh, uh -huh. a lo largo del año que dura la suscripción a nuestros uh -huh. servicios, eh, le vamos facilitando herramientas para que ese suscriptor pueda ir desarrollando habilidades y conocimientos de mercado que le permitan gestionar eficientemente su cartera de inversión. Mira, por ponerte ya, un ejemplo… A ver. La semana pasada enviamos un, un, a nuestros suscriptores un pequeño vídeo ilustrativo cuatro o cinco minutos donde contábamos cómo consultar información relevante de un fondo de inversión tú cuando vas a contratar un fondo de inversión pues qué es lo que buscas primero bueno rentabilidades históricas qué comisiones aplica ¿Qué clases de participaciones hay, dónde encontrar esta información y cómo seleccionarlo? Bueno, pues eh, ya te digo, un, bueno, pues es un pequeño ejemplo de, de las cosas que bueno, enviamos. ¿no? Eh, la
1: verdad es que eh, destripáis el mercado y destripáis también los fondos por dentro. Tenéis eh, tres carteras, ¿no?, para sí. que el ahorrador eh, pueda saber los cambios que hacéis, cuándo, por qué y en qué tipo de fondos. Alicia, sí. eh, hablabas de una suscripción
3: anual, una suscripción que cuesta cuánto. Son 200 euros al año y de esta manera, bueno, pues también como comentabas, eh, cualquier suscriptor puede estar informado de los posibles riesgos y oportunidades que haya en cada Fantástico. momento, porque sí que nos pasa que nos comentan que, que muchos suscriptores nos, nos confían, que llegan tarde al, al mercado, bien. o bien se pierden las subidas o bien se quedan enganchados. Alicia, en gracias. Subidas. Gracias. Sigue mis
1: Adiós. Un abrazo. Nueve minutos, ocho ya. ¿Cómo pasa el tiempo? He eh? volado. Ocho minutos. Capital Intereconomía pleno consultorio. ¿Algún valor del correo electrónico?
0: Pues Javier de Madrid pregunta sobre Acerinox. Se dice que qué le pasa, que no es capaz de superar resistencias a pesar de todas las recomendaciones de compra. Y la pregunta es si cree el analista que acabará superando los 14 euros y medio o por el contrario volverá a mínimos.
2: Eh, a Cerinos la verdad es que desde que ha perdido los 13 euros por acción ha bajado hasta los 12,6, ha perdido esos niveles de soporte. Eh, como bien nos preguntabas, eh, bueno, pues la verdad que lleva eh, tiempo ¿no? los distintos, distintos analistas recomendando el valor. Actualmente hemos visto una bajada en la demanda de materias primas por parte de China, no solo le está pasando a Cerinos, sino incluso le está pasando también a Cerro la cual también ha llegado a tener bajadas espectaculares en las últimas semanas. Ahora hoy corrige, eh, rebotando un pelín después de las últimas caídas pero yo personalmente creo que hay otros valores dentro de y 35 actualmente con una mayor seguridad, ¿no? sin tanta dependencia de materias primas, a tanta demanda de, de China y por tanto me esperaría a otros valores.
1: Uh -huh. eh, nos vamos con, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Ana María. Ana María, ¿qué tal? Buenos días, Ana.
3: Hola, buenos días. Dime. Eh, quería preguntar por las acciones de día. Sí. ¿Las tiene Porque compradas? Las compró mi marido uh -huh. hace un tiempo pero él ha fallecido y yo no sé si, qué hacer, si venderla. Vale. ¿O pues, qué
1: hacer? Eh, le ayudamos, gracias. ¿A cuánto las compró? ¿Tiene el precio? Sí, eh, en el papel ponía 4.61. 4.61, gracias. Manuel, ¿qué hacemos Hasta luego. con esas acciones?
2: Bueno, a 4,61 está ganando ahora mismo pues prácticamente eso, un 20%, ¿no? o sea que bastante bien en cuanto a su inversión. Eh, a mí personalmente la distribuidora distribuida a día me, me encanta, ¿no? yo creo que va a seguir en el camino que, que, que ha empezado durante todo este año, a pesar del ataque de los bajistas de, de principio de año y yo personalmente creo que hasta los 5,5 5,6 en mi opinión, creo que puede seguir evolucionando positivamente, está haciéndolo bastante bien a nivel de diversificación geográfica está haciéndolo muy bien en Brasil está haciéndolo muy bien en Argentina, países donde está cayendo eh, la inflación y por tanto fomentando el consumo, al igual que como hemos comentado los datos de Europa, esperamos que sigan en esa en esa tendencia y por tanto España y Portugal, que son otras dos regiones evidentemente donde más eh, porcentaje eh, están sus ingresos, pues debería evolucionar favorablemente las ventas. Así que, por tanto, a mí personalmente me, me parece un buen valor para tener cartera tanto a corto como a medio plazo.
0: Muy bien. Más cosita, Rubén. Otra acelera. Alejandro dice si le podría decir al analista hasta dónde puede corregir Arcelor.
2: Eh, puede seguir evolucionando hasta caídas eh, por debajo. A ver un momentito. De los 6,6, yo creo que 6,4 puede ser un buen nivel en, en el cual puede seguir la compañía... Eh, cayendo, ¿no? Eh, si lanzamos eh, Fibonacci desde principio de año en la tendencia alcista eh... ...que ha tenido tan importante... ...desde 2016... ...que ha tenido una revalorización... ...pues como ya hemos comentado en otras veces... ...de casi un 200%... Eh, ...se estaría apoyando en el nivel de 38,2... ...¿vale?... ...por lo tanto... ...es un nivel de apoyo... ...un nivel que le debería de dar ese impulso... ...aunque todavía podría bajar... ...como he comentado un poquito más... ...hasta los 6,4 o 6,5... ...y ahí dictaminar como... ...el siguiente camino que pueda tener el mercado... ...puede llegar a, co a corregir un poquito más... ...o sin embargo puede tirar hacia arriba... ...veremos eh, como hemos comentado... Eh, ...tanto la apreciación posible del dólar, como eh, la demanda de China, como pueden afectar a la compañía aunque yo viendo la gráfica a nivel técnico a día de hoy, la verdad es que me da más miedo que seguridad.
1: ¿Alguna otra cosita, Rubén?
0: Terminamos con uno de los grandes del eh, parque, uh -huh. Fernando, dice si le podríamos analizar el BVA las tiene con ganancias y pregunta si es momento de venderlas antes de perder esas eh, plusvalías y dónde pondría el stop.
2: Muy bien, dime Manuel. Eh, presentación de resultados también de BBVA la semana que viene. Está ahora mismo eh, rompiendo la directriz alcista en la que se apoyaba. Eh, la verdad, bastante importante ¿no? que esas rupturas eh, haya provocado, incluso que haya bajado hasta los 6,7, 6,6 euros por acción. Personalmente, yo sí me la quitaría. Personalmente, yo sí me la quitaría. Eh, los resultados, de aunque esperemos ¿no? que con las elecciones en Francia si salen positivas en cuanto a lo que es el futuro de Europa, pues evidentemente tirarán los bancos, sin duda alguna. Por tanto, tirará BBVA. Yo creo además BBVA que es dentro del Ibex 35 la, el banco que más sucursales tiene en Francia, ¿no? Así que por tanto, incluso me podría esperar al lunes y si, oye, pues el lunes acaba tirando el mercado en general, tira BBVA. Eh, podría quitármelas viendo que los resultados de, del martes, mmm, sin no. tampoco tener la información el 100% de la información, pero únicamente pensando sobre el tipo de cambio respecto al año anterior, tanto la lira turca como el peso mexicano, dos regiones tan importantes para BBVA o más que España, eh, pues la verdad es que no me da toda la confianza en cuanto a sus resultados.
1: Muy bien. Manuel, que lo dejamos aquí, que ha ido Muy todo bien. fenomenal, ¿no? A ver como eh, si nos dan un respiro a las elecciones francesas, ¿no? Y el mercado vuelve, vuelve tras este parón, ¿no? Ojalá, pues a ojalá que
2: sigamos con la, la tranquilidad que llevamos en estos últimos sí, meses sí, sí. y a seguir para arriba.
1: Nada, a para arriba. Eh, gracias Manuel, un abrazo. Nada, un Adiós. abrazo a
2: vosotros.